0: Au quotidien, bonjour Dorca Blanco Bonjour Eric Morgan, bonjour à tous Avant le journal, on regarde la météo, on semble un ciel couvert pour toute cette journée Il y aura quelques éclaircies peut-être possibles ce matin Mais c'est pas certain, tout ça c'est le gris en ce moment qui domine Et on le comprend quand on voit les températures maxi annoncées 11, 13 degrés peut-être sur le littoral au maximum pour cet après-midi Et jusqu'à 15, 16 degrés et du côté de la Charente, on verra ça en détail Juste à la fin des infos la deuxième journée d'audience aujourd'hui, Gorka, du procès du violeur en série de La Rochelle devant la cour d'assises de la Charente-Maritime. Oui, les jurés, comme les magistrats de la cour, espèrent sans doute que l'accusé va changer de comportement dans son box. Lui qui a continué hier et devant ses deux victimes à minimiser les faits de manière générale, comme il l'a fait durant toute la phase d'instruction du dossier, et puis à en nier certains autres, comme réfuter le terme de viol pour la plus jeune de ses victimes. Il affirme encore et toujours qu'elle était consentante Tant pis si tout prouve le contraire. Déjà condamné pour viol quand il était mineur, cette fois Aston Valin, 27 ans, risque la réclusion criminelle à perpétuité pour ces deux viols commis en état de récidive un dimanche matin en septembre 2021 dans le quartier des Parcs à La Rochelle. Des viols commis l'un à la suite de l'autre. Les deux victimes, une jeune femme, une jeune étudiante de 22 ans et une dame retraitée de 84 ans, ont fait face hier avec dignité. Et elles ont tenu autant qu'elles ont pu hier face aux propos de l'accusé. Julien. 재미.
1: On ne voit que ça quand il s'assied sur le banc des accusés. Aston Valin s'est fait tatouer le visage en prison. C'est pour paraître plus méchant, confirme le jeune homme. Pas facile d'être accusé de viol en détention, ajoute celui qui se bat régulièrement avec des détenus. Un gros dur qui écrase une larme quand on évoque sa mère, morte en 2020, probablement emportée par le Covid. Un deuil qui l'aurait replongé dans l'alcool et les stupéfiants. Addiction qui à leur tour l'ont fait vriller, explique Aston Vallin. Mais pas question d'admettre une motivation sexuelle pour les viols dont on l'accuse. Viol qu'il peine d'ailleurs à reconnaître malgré les relances et l'infinie patience de la cour. Pour la victime la plus âgée, oui, ce n'était pas pardonnable, mais la plus jeune était consentante, s'accroche-t-il. Tant pis si les témoins ont découvert une jeune femme totalement choquée, désorientée et si les médecins décrivent des bleus partout sur le corps. J'y ai été fort qu'on sait de l'accuser, presque fier. Peut-être que pour la sodomie, elle n'était pas d'accord. Alors, vous l'avez violée ou pas, en fin d'audience, son propre avocat, un peu quand même, finit par lâcher Aston Vallin, dont les attermoiements ont fait fuir les deux victimes assises jusqu'à que là au premier rang.
0: Julien Fleury à la cour d'assises de la Charente-Maritime à Sainte pour France Bleu, compte rendu d'audience de cette première journée que vous retrouvez sur francebleu.fr et sur l'appli ici aujourd'hui la cour va entendre à tour de rôle les deux victimes. Les agriculteurs attendent de nouvelles mesures en leur faveur et en attendant ils maintiennent la pression sur l'exécutif. Oui, elle reste forte cette pression plusieurs milliers de manifestants un peu partout en France mobilisés pour ce qui est leur deuxième semaine d'action et puis il y a cette opération la plus symbolique celle qui est menée depuis hier par un millier d'agriculteurs agriculteurs qui bloquent avec leurs tracteurs les huit principaux axes qui mènent à la capitale des autoroutes paralysées pour un siège de Paris, le jour où le Premier ministre doit donc annoncer de nouvelles mesures pour tenter de calmer la colère du monde paysan. Gabriel Attal le fera cet après-midi à partir de 15h devant les députés à l'occasion de son discours de politique générale trois semaines tout juste après sa nomination en tant que Premier ministre. Alors que doit annoncer Gabriel Attal Qu'est-ce qui pourrait calmer cette colère paul Henry est producteur de fruits rouges dans le département de l'Oise, il a passé la nuit sur l'autoroute 1 près de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et il donne des indications claires au Premier ministre
2: plus de rémunération, plus de visibilité pour l'agriculture française en général. Nos marges n'augmentent pas. Qu'est-ce qu'on fait face à ça C'est juste qu'on emprunte sur des années plus longues. On a des prêts qui courent jusqu'à 15, 20 ans et donc on est submergé submergé de charges. On a un peu ras le bol, on veut on veut plus de visibilité pour plus de rémunération aussi. On n'a pas de congé maternité, on n'a pas de, quand on est malade, il n'y a personne pour nous remplacer, il n'y a personne pour nous payer donc c'est induit sur notre sur notre rémunération on a la météo aussi qui joue pour nous. Euh, la météo, euh, bah, on est tributaire, on en est tributaire, et bon, bah, voilà, il, il suffit qu'il y ait du gel et bah, on n'a rien derrière. Donc, euh, donc c'est important d'en de, prendre conscience et que tout ça, tous ces éléments que je viens de citer, soient pris en compte dans nos prix et euh, que quand on a un coup dur et on a pu, on a pu mettre de côté pour, pour compenser quand, quand ça va mal.
0: Dans le département de la Charente, la FDSE et les jeunes agriculteurs ressortent les tracteurs aujourd'hui, comme ils l'avaient fait la semaine dernière. Ils partent de six points différents. Chadurie, Mans, Saint-Génie-Diersac, Marton, Chasseneuil et Garde le pont taroux Ils vont converger ensuite à partir du milieu de matinée, aux environs de 10h30, direction Angoulême. Là, c'est prévu qu'avec leurs tracteurs et remorques, ils bloquent trois sites de l'État. La préfecture de la Charente, la DDTM, la Direction des Territoires et de la Mer, et ainsi que l'Office de la Biodiversité, qui elle, se trouve à Nersac, enfin en Charente-Maritime. Sachez que hier, une cinquantaine d'agriculteurs de la coordination rurale ont commencé dans l'après-midi le blocage de l'accès au port de commerce de la Palisse à La Rochelle. Et ils sont censés avoir passé la nuit sur place des responsables locaux du syndicat agricole qui doivent être reçus ce matin par le préfet Brise Blondel. L'hôpital de La Rochelle est en déficit. Oui, un trou de 13 millions d'euros pour l'année 2023. Déficit qui s'ancre dans son fonctionnement car c'est la quatrième année consécutive. Une situation malgré tout, loin d'être exceptionnel. Énormément de centres hospitaliers en France, connaissent pareille difficulté. L'hôpital de La Rochelle qui se remet aussi d'un plan blanc qui aura duré 4 jours la semaine passée, un afflux de patients inattendus qu'il a fallu absorber, résorber aux urgences. Autre difficulté pour l'hôpital, et là aussi La Rochelle ne fait pas exception à ce qui se passe ailleurs en France, c'est le problème du recrutement. Alors ce n'est pas tant qu'il n'y a pas assez de personnel, mais le turnover est si important que ça peut entraver tout simplement le fonctionnement normal d'un service, et Écoutez, Romain Tabari, médecin urgentiste, vice-président de la commission médicale d'établissement. Une organisation
3: qui fonctionne bien, c'est une organisation qui, d'année en année, gagne petit à petit en compétences parce que les gens restent, se forment, se transmettent de la compétence. Or, le, le, les, les difficultés de turnover actuelles, c'est des départs des fois euh, assez précoces pour tout un tas de raisons qui sont multiples. Des gens qui partent, qui vont faire infirmier et être soignant ailleurs ou docteur ailleurs, voire qui changent complètement de métier, qui font complètement autre chose. Donc, une des questions, c'est comment on garde des gens qui ont cette expérience et qui vont surtout progresser et l'accumuler. Il, il y a tout un tas de petites habitudes qui se prennent dans un service, de, enfin les protocoles, le temps d'investissement dans l'organisation de, de, des soins, réfléchir à comment on fait. Et, et tout ça se fragilise un petit peu parce que, le, effectivement, on ne va pas garder le professionnel assez longtemps et on est un peu en instabilité permanente.
0: Romain Tabari, médecin urgentiste à l'hôpital de La Rochelle. Un rendez-vous emploi aujourd'hui conçu par et pour le Club Med de La Palme près de Le célèbre Village Vacances organise sur son site au mat un job dating. Aujourd'hui, c'est 10h à 18h. 150 postes sont à pourvoir. Euh, cuisiniers, animateurs pour enfants, encore réceptionnistes, sont recherchés en priorité. Du basket, euh, ce soir, Gorka, avec le début de la phase retour de Probé. Et à mi-parcours, tout va très, très bien pour le stade Rochelet, leader du classement. Les Maritimes qui commencent la phase retour à domicile ce soir, dans leur salle gaston 9h avec un match face à Évreux, coup d'envoi 20h. Ils enchaîneront vendredi avec une deuxième rencontre à domicile. Cette fois-ci, face à Rouen. Enfin, le Festival des Francophilies de La Rochelle complète sa programmation vous en avez pris l'habitude depuis quelques années, ça se fait en plusieurs parties alors aux côtés des artistes déjà annoncés comme Pascal Obispo, Sting ou encore Big Flo et Oli et eh bien vous pourrez aussi voir cet été à La Rochelle, Alain Souchon, Jeanne Hadède Hubert-Félix Thieffen, Damien XVI ou encore le rappeur Yamé le festival qui annonce aussi un spectacle inédit sur scène, l'association des deux Alex, l'humoriste Alex Vizorek et l'auteur-compositeur-interprète Alex Bopin